0: Verejnosť ho pozná ako speváka populárnej kapely Corbin Dallas, v odborných kruhu je však známy najmä ako mimoriadne úspešný architekt a partner kancelári Kompas. Spolu s druhým partnerom, Mateom Gerbertom má za sebou zákazky najrôznejšia druhu od interiérov a rodinných domov po štvrte pre obyvateľov. V poslednom období postupne preniká aj do developerského sveta. Juraj Benetín, vítaj.
1: Ahoj, ahoj. Prenikám do developerského sveta, je to skôr tak, že, že je to rodinná záležitosť a developer je môj brat s ktorým celý život, celý život spolupracujeme, robíme. On je ten náčísla, on vždy vyhrával tie detské olimpiády, matematické a žiatské. Tak ja sa predsa len venujem architektúre, developovaniu, nie, ale, ale teda máme to v rodine a máme to blízko.
0: K tomu sa určite dostaneme, ale poďme ešte na začiatok, úplne na začiatok kompasu, čo je už nejaká do, 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 celkom dlhá doba. Uh, v podstate začali na hneď po odchode zo školy a začali ste rovno veľkým projektom Slnečnice. Pre mladých architektov to je určite obrovské zadanie. Nebol to šok, ten prechod z toho teoretického prostredia do praxe a tvorby takéhoto veľkého developmentu?
1: Fú, to bol samozrejme proces a je to proces doteraz. Slnečnice sú stále ako keby vo vývoji, ale je to jeden z prvých projektov, ktorý sme otvárali na servery a momentálne sme niekde na čísle 550 projektov, alebo niečo také. A a ten myslím si, že Slnečnice mali nejaké číslo 15, alebo niečo také. A bolo to v roku 2005, čiže náš ateliér má už 18 rokov. Začínali sme extrémne mladí, vôbec sme si to v podstate nezaslúžili, ale bola to taká, taká historická príležitosť proste, tam bolo toľko zmien, ktoré museli spracovať tí architekti o generáciu starší od nás, že prechod na digitálne auto, keď potom neskôr nabím, prechod z projekčných ústavov do, do toho, že je vlastne dneska 3000 samostatných firiem architektonických na Slovensku. Tak to boli také strašne ťažké zmeny ešte v tých 90. rokoch, dobiehali potom v tých raných 2000 rokoch, že... Že bola to taká veľká príležitosť pre takých bláznov, jak sme boli my, že my sme radi riskovali, sme mali, mali radi dobrodružstvo, nebali sme sa práce, pracovali sme, ja neviem, 16 hodín denne, alebo koľko bolo treba. Na vlastnej náklady sme toho veľa urobili. a Jedna z toho bola súťaž na Slnečnice a aj, aj po súťaži sme urobili kopec interných návrhov, ako by sme si predstavovali ten prvý rozvoj toho územia nejak sme toho investora, ktorým je Kresko, presvedčili, že by to skúsil s takými mladými uchami, ako sme my.
0: Nebalo sa Kresko trošku toho? Prečo sa boli ste dosť mladí?
1: Je to tak, že, že Štefan Beleš, ktorý je šéf Kreska, tak mal vždy takú, takú vec, že veril veľmi mladým ľuďom. Vlastne Jano Krnáč, ktorý je CEO Kreska dnes a už je dlhé, dlhé roky a ja vlastne už vtedy robil na tých projektoch, tak ešte o dva roky mladší od mňa. Čiže on vlastne robil finančného riaditeľa Kreska, keď mal asi 22 rokov. Takže toto mal štefan také, také, že nebal sa veriť tým mladiasom. A my sme, my sme sa odmenili teda ako naozaj tvrdou robotou a hneď prvá etapa, ktorú sme navrhli, to bola etapa príľužnom lese, rodinné domy a bytové domy, ona má názov C1, ale je to v podstate prvá etapa výlada domov v Slnečniciach, tak tá bola potom aj naoceňovanejším projektom daného roku. Zhodou okolností vošla do krízy, pretože stavba začala, myslím, v roku 2009 a vlastne v tej, tej prvej krízi, teda nie tejto, čo zažívame teraz. A a napriek tomu, že to bolo veľmi ťažké obdobie, tak vlastne tie slnečnice ju nikdy tú krízu tak strašne silno nepocítili, lebo, lebo ľudia hneď na začiatku vycítili, že toto by mohlo byť zaujímavé prostredie na nabývanie. A tie slnečnice také sú, verím, že aj s tými x chybami a problémami, ktoré tam za tie roky vznikli a tých stupnutí vedľa z našej strany alebo nejakých, nejakých vecí, tak stále si myslím, že je to dobrá štverna to.
0: Vlastne odpovedáš na moju ďalšiu otázku, lebo som sa presne chcel spýtať, že čo by ste robili teraz inak?
1: Vieš čo, môžem ti odpovedať úplne konkrétne, nech som není ako politik. Menej parkovania vo verejnom priestore, to vtedy nebol taký silný trend. Zároveň Možno by som sa snažil tú tú dopravu usporiadať tak, aby aby tam bolo, povedzme, možno že aj hustejšia sieť, možno jednosmerných ulic. Trošku sú tie koridory dopravné aj v tých výladomoch, aj v tom... Dneska by sme to už robili trošku inak, čo sa týka takého objemu betónu a asfaltu, ktorý je v tých základných dopravných koridoroch. A potom také drobnejšie rozhodnutia, ako, ako... Všeobecne nič, nel, nelutujem, žiadny nejaký zásadnejší krok tam. A je, je veľmi dôležité, aby ten koncept bol išiel ďalej, aby bol dopovedaný, lebo to zásadné je to prepojenie tej tie zóny výhľadomy a mesto a ten park v zóne mesto, to sú veci, bez ktorých to nemôže fungovať, tí obyvateľia na to čakajú. To je tam veľmi vážna vec.
0: Slnečníci sú dosť často prirovnávané k viedenskému Aspernu. Mm-hmm. Myslíš si, že má vôbec toto porovnanie zmysel.
1: Spoločnosť v roku 2005, v Slovenska, kedy sme my začali robiť na Slnečníciach, a, 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 a Viedeň asperna Aspern a boli, sú niekde inde. Um, Aspern poznáme, my, myslím si, že veľmi dobré, Aj sme tam boli na exkurzii zo dva, trikrát. Aj sme dostali výklady od miestných architektov. A, Niektoré veci, by som povedal, že sú tam veľmi fajn. Tie, tie ekologické princípy sú ďalej v Rakúsku ako na Slovensku výstavby a boli ďalej v tom čase, keď sa tá hlavná masa stávala. A je tam menej parkovania vo verejnom priestore určite. To, to si myslím, že je fajn.
0: Prečo sa tieto ekologické princípy nedarí zopakovať aj na Slovensku? Už sa darí.
1: Už je to, už je to tak. Len, len Dneska sa sťahujú ľudia do etapy, ktorú my sme navrhovali 28-ročný v roku 2008. Čiže není to bežné, ale to je normálna realita týchto našich obrovských projektov, ktoré máme, že musíme si na ne počkať a sme hodnoteni často za rozhodnutia, ktoré sme robili 10 rokov dozadu. Takže dnes, dnes už ten, vieme, vieme navrhovať Riešenia, ktoré sú trošku ekologickejšie alebo udržateľnejšie, vytvárajú možno lepšie mikroklimatické podmienky v tých zónach, ale, ale generálne tie slnečnice, to je opretelo, lúžný les, je to pri hrádzi. to prostredie je nádherné, je to, nie je to v žiadnom, nie je to na konci Vajnorskej, kde človek je cez ten urbánny odpad kilometre a kilometre, nie, je to hneď v dotyku s Petržálkou. Petržálka nemá taký ten perimeter odporný, hej, takého toho urbaného hľuku.
0: Ty myslíš, že nejaké sklady a presne logistické... Presne čiže toto to tam ne?
1: nenájdete, ako v okolí mm. Slnečníci. Podľa mňa, Slnečnice sú skvelé. Skvelé miesto na, mm. na život a bývajú tam kamaráti, aj rodina a je to zaujímavé.
0: Napriek tomu aj developer sám komunikuje Slnečnice ako predlženie Petržálky. Toto mm. je ako pred Petržálka, to znamená, že v princípe sídlisko, ale no niečo lepšie. Nemala, nemali by byť Ale so skôr komplexnou mestskou štvrťou, 15-minútovým mestom, ako sa dnes často hovorí?
1: Nie, myslím si, že, že ja sa vôbec nebojím toho slova sídlisko v tomto prípade. Je tam, je tam... aby sme nerobili z toho slova mestské a mestské kompaktné a 15-minútové nejaké zaklinadla. Je to, to štvrť, ktorá z hľadiska toho MHD je založená na električke, ktorá tam len príde. Teraz dúfajme, že v najbližšom čase. Je to, to štvrť, ktorá nie je ďaleko od centra mesta, ale v podstate tá občianská výbavina, ktorá sa v tej zóne nachádza, má relatívne prísne lokálny význam, to znamená, že, že tá... Ten stop shop, ktorý tam je, tak zabezpečuje tie potreby tých zatiaľ šestisíc obyvateľov. Máme tam veľa výbavenosti v pár je tam celkom slušná zdravotná výbavenosť. A e, sú tam jaslé až ktorá sa bude otvárať o onedlho a, a základnú školu máme, máme na ňu územné rozhodnutia a pripravujeme ju a verím, že by mala byť e, to, to obecná škola, teda mestskej časti Petržalka. Myslím si, že, myslím si, že keď tieto plány, ktoré sú, sú ako keby rozvíjame, tak, tak si myslím, že z hľadiska tej vybavenosti to bude také veľmi dobre vybavené sídlisko. Čo sa týka tej, tej, tej Petržálky, tak my sme na úplne inú typológiu v Solnečniciach, ako je typológia Petržálska. To sme si povedali, že presne to, čo v Petržálke nie je. Takže výlové domy, bodové domy bloky v časti mesto. Toto sú riešenia, ktoré vlastne v tej petržálke nenájdeme a my sme to na schválu urobili ako taký antagonistický, urbanistický návrh voči tej petržálke.
0: Do akej miery vás táto prvá etapa slnečný znakopla? Pomohlo
1: vám to? Ako Nie, ateliér? Žebrolské. Však doteraz vlastne všetko, to, čo vieme, čerpame z tej praxe. My sme ako keby relatívne prísne praktický ateliér, že, že Neučíme a nepíšeme knihy a ne, nemáme nejakú spísanú teóriu tvorby a koncepcie toho, čo robíme. A, a je za nami na to, že máme teda 40 rokov s Maťom, tak myslím si, že už dneska je relatívne toho veľa vidieť. A ešte teda toho veľa je peť na stole na pracovnej doske. A tie slnečníce sú základom toho, na ktorý sme to stavali, v zmysle toho, čo sme sa učili o tom, ako rozvíjať väčšie územia. Mm. Tu komplikovanosť. Hej.
0: Je pravda, že v, v portfóliu máte interiéry, rodinné domy, bytovky, celé štvrte bytoviek.
1: Hej. Máme, máme aj lyžiarske stredisko, na ktoré sme hrdí, mm. to je fajn. A je projekt mimo domy.
0: Bratislavy, Hej. na ktorý ste najviac hrdí? A,
1: asi nie najviac, ale... ale... Ten sme si užili a keď sme tam chodím, sem tam, tam idem, tak som mám z toho radosť.
0: Ja v ja poslednej, poslednej dobe, cítim u vás príklon k vnútromeským projektom. Áno, jasné. K revitalizáciám Brownfieldom a tak ďalej. Brownfield.
1: Brownfield je našou veľkou témou, to uh-huh. určite. Hej, uh-huh.
0: V čom sa líši tvorba konceptu projektu na Greenfielde, ako zo so slnečnice od Brownfieldu? V tom, že... Uh...
1: Ten moderný urbanizmus nemá takú jasnú story, že, že ako sa teda ten urbanizmus dnes robí. Ale ak sa dá povedať jedna vec, že ako sa ten urbanizmus dnes robí, tak sa robí tak, že sa snaží z toho miesta, vyťaží čo najviac toho, čo sa tam nachádza v čase, keď tam ten architekt prvýkrát príde. Hej, že ako keby sa nerobí nejaké plošné preriešenie všetkého, ale snaží sa architekt, a to sme videli aj teraz v nových návrhoch súťaží od svetových ateliérov, súťaži na South Southbank. To je naozaj jasný trend, že analýza všimnutie si toho, tých, tých daností, ktoré sú na, na tom danom mieste a podobne. No a, a teda toto má samozrejme, tento základ má Brownfield z povahy veci úplne iný ako Greenfield. Čiže kým slnečníce sú založené na takom tom priamom prepojení na les a tú jožnú orientáciu na ten, ľužný, na ten pás lužného lesa a prepojenie na a čo, čo najlepšie, ja dúfam, že onedlho aj dobre realizované prepojenie tej zóny mesto na, na, na hradzu a les tak Brownfield väčšinou ťaží z nejakých úplne iných dávností. Tam sa dá vlastne ako keby zlepšiť tým návrhom ekologický výkon toho územia, že, že viacej zelených plôch a viacej vzrastlej zelene vieme nájsť. To práci pre projekty ako sú Cvírn, ktoré máme, Zvaračák alebo Matadorka. To sú projekty, kde v podstate sme prišli na miesto a našli sme Veľa spevnených plôch, veľa vyasfaltovaných ploch a nejaké nesúrode prostredie. Ale zároveň sme tam našli zaujímavú urbanú štruktúru, čiže, čiže na Cvírne vlastne nechávame nad rámec pamiatkovej ochrany silocentrálu, na, na Matador, keď v podstate všetky haly, ktoré tam ostávali, ostali v čase, keď sme my tam prišli. To znamená haly smaltovní, haly moriarní sa snažíme nejakým spôsobom prezentovať a zachovať. Aj, aj haly, uh, lysovny, také Kalander sa volajú, to je na Matadorke súčasťou toho konceptu to isté platí pre Zvaračák, ktorý robíme, čiže v Bramfieldoch väčšinou to, čo nájdeme na mieste je nejaká úžasná architektúra z úplne inej typu ktorý ktorú by sme už dnes nevytvorili
0: Rozumiem, že napríklad Svirne sa podarujú zachovať silocentrálu, čo predsa nie je celkom až taká veľká budova mm-hmm. ale napríklad v Matadorke alebo vo Zvaračáku, tak tam sú pomerne veľké a zachovalé uh, objekty čo keď sa nedá nájsť tomu nejaká zmysluplná funkcia, respektíve ekonomicky návratná funkcia?
1: To je zásadná otázka a povieme s tým dosť výrazne. Tam treba byť kreatívny a treba sa pozerať do zahraničia, lebo ako keby ten základný slovník slovenského developmentu alebo bratislavského developmentu je byty, kancelária a obchodné centra. že vlastne nič iné, žiadna iná typológia ako keby sa nerobí. No to toto nie je samozrejme pravda vonku. Vonku už napríklad, ale to platí to aj pre nás, COVID jasne ukázal, že napríklad office alebo kancelárie nebudú, nebudú asi také úplne rentabilné projekty minimálne na nejaké relatívne dlhé obdobie. Hotelový biznis je relatívne utlmený už dlhšiu dobu. Takže táto toto bývanie, ktoré teraz je extrémne zaťažené novými úrokovými sadzbami. Čiže my prichádzame do bodu, kedy sa presne tieto funkcie ako keby museli nejakým spôsobom premyslieť a nejako pretvoriť. No a uh, na to je presne príležitosť využiť tie, tie staré budovy na tieto kreatívne funkcie. Čiže my, my pracujeme uh, napríklad na Matadorke s tým, že sa snažíme dať priestory pre kreatívny priemysel a máme to rozhohraté na všetky smery aj pre kultúru a umenie, aj to je zaujímavý segment. A potom taký, by som povedal, že konceptuálny parter, hej, to je tiež veľmi dôležité, že napríklad na našom projekte Urban Residence na račianskej možno si ho ľudia všimli už, tak tam je taká zaujímavá vec, že tomu partru, to znamená tomu prvému prízemiu, ako keby obchodnému, tam nikto neveril, že by tam mohlo ísť a že na tej mŕtvej Račianskej, čo to tam bude robiť. A developer prišiel s takým, lukrom to bol, uh, s takým kreatívnym prístupom, kedy vytvoril taký koncept, doslovoval jednotlivých pekárov a kaviarníkov a tak ďalej a vytvoril takú, takú fungujúcu kontextuálnu vec a nechal si to nejaké obdobie, tým to nenaplnil, nerozbehol a tak ďalej. A toto je cesta určite aj pre tie také funkcie, že trošku, trošku to považujem za dobrú, dobrú stránku krízy, každej krízy, že trošku treba viacej rozmýšľať, ako len, že nabúcham, nabúcham byty a predám za tú úžasnú cenu, ktorú nikto nerozumie, prečo je taká vysoká.
0: Rozumiem, že ľudia majú tendenciu porovnať to so zahraničím a... Povedia, že napríklad, v Belgicku sa rekonštruuje každá budova, vo Švedsku sa môže zachovať nejaké kultúrne centrum a tak ďalej, ale predsa tam to sú iné krajiny, iné spoločenské nastavenie, ekonomické pozadie a tak ďalej.
1: Tie, to sa menia. Tie príklady nemusia byť, ale... Hej, akože to, to sa mení aj u nás, lebo vidíme napríklad, a teraz bude možno, ne, ne, myslím to dobre, ale to, to, čo tu teraz ako keby vidíme, tak... A vlastne ja si pamätám, že, že, tá, že tá Jurkovičová Tepláreň možno niekedy úplne na začiatku bola v rámci toho Skyparku tak trpená, že, že, mm. že, že, že úplne na začiatku teraz hovorím a postupom času aj ten developer toho územia si našiel k tomu taký vzťah, že dneska, dneska pán Oravkýns so svojou novou firmou myslím sídli v tých priestoroch a ako keby úplne majú k tomu vzťah. A, a... Pozorujeme to u všetkých developerov. Čiže spoločenské nastavenie sa mení. Myslím si, že k dobrému a spoločenskému nastaveniu patria aj také trošku iné premyšľanie v tých zásadačkách tých, mm-hmm. tých veľkých developerov. A to pozorujeme. Hej.
0: Súčasťou spoločenského nastavenia je ale do istej miery aj to, ako napríklad verejnosť reaguje na, na development, na architektúru vo všeobecnosti. Vy napríklad ste teraz zrealizovali alebo ešte realizujete projekt Nova Vajnorska. Mm-hmm. A vy tam Máte také tak jedno kontroverzne riešenie a to sú tie balkóny medzi novým projektom a starším, starším bytovkom, ktorá tam je. Tie sú výborné. Verujem, to samozrejme prijíma veľmi ťažko. Podľa mojich informácií to je spôsobené do istej miery aj tým, že tí susedia mali s tým nejaký
1: problém v tej bytovke. No, takto. To je, to je fajn. To, 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 toto ja považujem za taký úplne zdravý. Ako keby, keď mám nejaký projekt, ktorý nejako pôsobí a viem tam nájsť takú jasnú chybu, tak minimálne títo dobre poznáš zo svojej platformy imba, že ako náhle niekto takú chybu objaví, tak úplne sa na nej ako vyzúri. <laughs> ale teraz toto nie je ani chyba, lebo tam, tam to je perfektná vec. Ja by som tam hneď akože chcel ten byť s tým balkonom, lebo to je, to je tak, že územné rozhodnutie hovorilo, že ten objekt sa neprilepí na ten druhý objekt. A to práve kvôli tým susedom, oni tam mali okná z nejakých špajzí. Nie, nie je to umiestnené, tam tá cenzúra by vždy bola a potom práve na, na ako keby žiadosť tých, tých, týchto obyvateľov sa povedalo, že sa tam niečo vytvorí, aby tam nefúkalo a nebolo tam, neviem, akože niečím sa to vyplní. V zmysle toho územného rozhodnutia sa tam mohli dať len vonkajšie nejaké konštrukcie, čiže dá sa tam druhý balkón tých jednotlivých bytov. To nie je prvý balkón a jediný balkón, to je druhý balkón tých bytov. A je to, ešte preto príde také, pre, taká, taká, ako keby taký závoj z, z takej otvorenej konštrukcie. No a kto by nechcel druhý balkón zadarmo, aby si tam dali, ja neviem, bicykel alebo nejakú kvetinu, ktorú akurát sa aj nedarí vnútri, alebo hoci čo iné záhradný nábytok z druhého balkóna to bude veľmi fajn využité a nikto naozaj, obyvateľov s nikto nebude mať problém a neviem, či to teda vadí ulici, že to tam je tak. Je to úplne v pohode. Tento bod je úplne v pohode. Myslím si teda, že rád, rád, možno by som, ja som robil to, že ja som teda nikdy nebol nejaký veľký influencer, ale teraz som už asi pred rokom opustil aj Facebook. Takže tieto veci mi uchádzajú, ale minule som sa presne na vašu, na vašu všu správu Hovajnorskej išiel pozrieť z nejakého dôvodu. Áno, všimol som si to tam veľakrát. Tak je to v pohode, nehovorím, no, je to bola tam pomerne
0: veľká bújka. Mm. Uh, ľudia majú niekedy pocit, že teda, teda už akože vidia do tých projektov a majú aj niektorí ľudia, ale zároveň aj, podľa odbornejšie založené ľudia už aj hovoria, že, že aha, ďalší projekt kompasu, už to viem a že už je to rutina. Čo si o tom myslíš? Tak
1: to určite nie je pravda. Hej, ako náš vývoj, a, oveľa väčšiu rutinu mohli v našej práci ľudia pozorovať niekedy medzi rokmi, niekde medzi slnečnicami a novým ružinovom. Mm. To povedzme 10 rokov dozadu, 15, 12 rokov dozadu. Ale aktuálne, podľa mňa, návrhujeme projekty, ktorí sú každý nejakým spôsobom unikátny alebo zaujímavý. A teda, ak tam je nejaký rukopis, tak ja som s ním, akože generálne, že asi to aj patrí architektovi, že nejaký má. Ale teda, pri týchto projektoch, ktoré idú v rade, tak veľmi dobrý pocit mám z toho, že vytvárame kompaktné mestské prostredie v meste, čiže to, to platí pre ten urban residence. Potom to platí pre túto Vajnorskú, ktorá sa teraz dokončuje. Potom to platí pre Cvírn, ktorý začal definovať tú Košickú ulicu. A bol som pred týždňom na vidrici a až som bol dojatý ako keby z, tej, z toho, ako na mňa pôsobila tá ulica Horná, Františká. Florianská. Florianská. ulica a eserov rád úplne hore. Tam je, tento pôsobenie je naozaj uh, veľmi zaujímavé, veľmi atypické, kaveď ako keby veľmi atypický dojem na tej vidrici vzniká. No a, a okolo týchto projektov chodím každý deň, tak nechcem nejako prehnane sebavedomosť nejed, ale tieto, z týchto mám strašne dobrý pocit do také... Kontextuálne, kľudné, jednoduché, motové riešenia zapadajúce do prostredia, držia uličnú čiaru a v prípade Vajnorskej dosť expresívne potom tá fasáda riešená, a v prípade Cvírnu a Urbánu trošku jednoduchšie, ale neviem, to, S tým som ja, ako ja som asi relatívne konzervatívny človek, ja som s tým to úplne, z toho, ako po tie naše posledné veci, mám veľmi dobrý
0: pocit. Z je samozrejme spojená aj určitá miera zodpovednosti, zodpovednosti voči prostrediu, mestskému prostrediu a zvlášť, keď navrhujete naozaj veľké developmenty, veľké schémy, tak tá zodpovednosť je mimoriadne veľká, lebo zadefinujete vlastne na 10 ročia, možno na 100 ročia dopredu ten vývoj mesta. No. Uh, pamätám si, že aj ty si spomínal v súvislosti s Vidricou, že ťa zobúza v spánku.
1: No jasné, a nielen ona aj, aj kvôli Cvírnu no som nepre, ne, ne, ako keby niektoré noci neprespal. A kvôli takým prkotinám, ktoré máš tu, nejako, že Čiže nie je to o tom, tom, že... Že, že
0: kto vie, to prestane fungovať
1: o 30 rokov, že kvôli tomu sa nezobudzáš? Tak to sa ťažko predstavuje. Ale podľa mňa robíme domy a tieto, o ktorých sa teraz rozprávame, ktoré sú v takomto novom slova zmysle, ako keby <žív> živé ruiny, <žív> to sú domy, ktoré vedia prijať zmenu relatívne dobre Aspoň verím tomu, že robíme také domy, ktoré by mohli vedieť prijať zmenu a prežiť relatívne dlho. Ale čo človek e, tuší, však e, možno e, to si mysleli možno aj v, v Kijeve a v Záporiži, že robia domy, ktoré vydržia. Mm. Je, to, je, to, je to všetko veľmi relatívne. Ale teda snažíme sa o to, aby sme keby som to mal tak úplne zjednodušiť, tak tie naše domy by mali byť ako keby nejakou, väčšinou sa snažíme o to, aby, aby dotvárali nejaký pocit kontinuity v tej diskontinuálnej Bratislave, že, že, že väčšinou človek v Bratislave úplne nerozumie tomu, čo sa deje a, mm. a jak to všetko, tie jednotlivé vrstvy do seba, komunik- jak spolu komunikuje, jak mm. západajú, my sa relatívne dozvenujeme tomu, aj aby sme pochopili tie vrstvy jednotlivé a potom sa snažíme tie domy vložiť tak, aby keď sa dá, napríklad, dopovedali nejakú myšlienku, ktorá tam bola. To napríklad platí pred svým. Cvílenie, v podstate, odzrkadlenie riešenia urbanistického Dulového námestia okolia od architekta Svetka na druhú stranu a myslím si, že keď to bude dokončené, tak to bude dosť jasné, že to takto malo byť a verím, že to vytvorí tým pádom nejakú kontinuitu medzi tým dnes trošku strateným kúskom Mružinova, že, že, že Prepojenie medzi presne touto štruktúrou dulákom a, a tým novým downtownom je také dosť abstraktné. Je také bratislavské, ale cez ten si myslím, že O to...
0: kontinuite hey, Okontinujete si, dávnejšie hovorili aj v súvislosti s Vidricou. Mm-hmm. Tam si hovoril o tom, že Vidrica bude taký posledný dielik skladačky, ktorým sa vlastne po, posklada tá zastavba v okolí Bratislavského hradu, ktorá bola v minulosti zničená. A ako vôbec rozvíjať takúto zastavba a pracovať s historickými vrstvami, pokiaľ bola tá pôvodná vrstva absolútne vymazaná?
1: Nebola úplne vymazaná. To treba povedať, že, že na vidrici bude relatívne veľa historických stôp. Už samotný ten urbanistický návrh Vidrice, ktorý je dielom Bogár, Králik, Urbana a Aurex, to je, to je územný plán zóny z roku 2006, tak ten... Ten je veľmi atypický a on rešpektuje gabarít pôvodných úlic, Laurinská, páne, Pánska. Je to, je to veľmi taký silno kontextuálny návrh. On, on uh, si myslím, že je dobrý. My sme do vniesli niekoľko takých zásadných zmien. A, a vidrica, tá najväčšia ambícia vidrice je v tom, že už by sme sa na to podhrade a Hradný vrch mohli prestať pozerať ako na nejakú takú uh, vázu na poličke ale naozaj akože tam ísť a si to nejakým spôsobom užiť, tak jak sa to povedzme na beblavého začína. Sú tam nejaké, nejaké časti, ktoré nejakým spôsobom žijú, ale ten západný rozvoj Zuckermandel a, a, a River Park sú v podstate ako keby začali z vonka z mesta do mesta a nie sú, tá, je tam stále tá diera toho prepojenia. A to isté platí pre hradný kopec, ktorý stále je tou Nešťastnou starom odrezaný mostom SMP. Mm. To všetko sú, v tomto všetkom by mala hrať Vydrica ako keby kľúčovú úlohu, čiže my už v prvej etape ako keby to prepojenie pod mostom nejakým spôsobom meníme. Máme na, namalovaných X variant, ako by sa to dalo dramaticky zmeniť. Všetko to súvisí s iniciatívou Primátora, ktorá, ktorým je to plato, mm. ktorá by tomu všetkému mohla strašne pomôcť. A Vidrica Plato, úpravy podmostia, a možno, možno nejaká úprava toho nešťastnej funkcie toho deba autobusového a výmena za nejakú inú funkciu, to všetko by zrazu mohlo rozšíriť a možno až zdvojnásobiť pešiu zónu Bratislavy a vtiahnuť do toho ten, ten hrad. To je, tá, to je tá akoby väčšia ambícia Vidrice.
0: Vedel by si aj niečo povedať o tých víziách pre, pre podmostie a tie nájzdové rampy?
1: Tam sa, viem jasné, my, my sme v nejakom bode overovali ešte úplne na začiatku spracovania projektu Vydrice aj s architektom Šujanom a s dopravnými inžiniermi e, sme overovali možnosti, že tie nájazné rampy smerom na Hviezdoslavového námestie, že by tam neboli. To je nájazná a zjazná, mm-hmm. a že by sa to dopravné riešenie nejako preriešilo. Vedelo by to dopravne fungovať. Bez nejakej dramatickej zmeny v doprave. Tu, keď sa bavíme o takej dramatickej zmene v doprave, tak to by bolo, že beží iba most do mesta a pod tým beží uh, nábrežná komunikácia, ale tie dve veci sú v podstate neprepojené. My a to už by... je, to my je my... dramatické. To je dramatické. Tým nechcem ľudí strašiť. To je naozaj zásadná vec. Ale tam by sa potom veci dokázali úplne inak mm. uvoľniť.
0: Je Bratislava pripravená na také riešenie?
1: No finančne nie je. To, to by sme museli nejakým spôsobom veľmi šikovne vymyslieť a určite to nezvládne Vydrica, ktorá je absolútne super zaťažená um, takými týmito vedľajšími nákladmi. To, to, to...
0: Napríklad riešením opory hradného kopca.
1: Áno, samozrejme to geológiou a potom aj inými rôznymi na nábreží ako, ako zástavky nové a prechody prechodcov a upravy tých viazdových komunikácií a, a, a všetko je to veľmi zložité, je. lebo je to v kopci. A, ale, ale teda však nič sa nestane ako revolúcia. Ja som, ako, pri, ako my sme trpezliví a tie veci naše väčšinou trvajú strašne dlho a, a Vidrica dokáže mať, alebo celé to podradie, celá tam tá časť mesta dokáže mať krásny, ako keby, dá sa krásne rozprávať o tej budúcnosti, ako by to jedno podrob mohlo.
0: Mm-hmm. To, čo si spomínal, že Vidrica má veľa tých vedľajších nákladov, tak samozrejme, že ten investor si to musí nejakým spôsobom kompenzovať niekde inde. Dôsledkom toho je, že byty sú vo vidrici extrémne drahé a pripravuje tam pomerne náročný retailový koncept, majú tam byť povedzme, že drahšie asi obchody a reštaurácie a tak ďalej. Mm-hmm. Neobávaš sa, že dôsledkom toho bude, že to bude pomerne exkluzívna štvrť?
1: Obávam, samozrejme. Tá, tieto, tieto veci uh, platia v podstate pre všetky projekty, ktoré robíme. Že, že na ne sa nedá stiahnuť nejaký sociálny inžiniering a nejaké plánovanie mm, cenovej úrovne. Uh, mám túto istú obavu, mám na lide. Že, že tam by som naozaj strašne túžil potom, aby to bolo pre vyššiu strednú triedu. A aby to bolo celé otvorené, z diska tých verejných priestorov. A, a naozaj taký akože inkluzívny kus mesta, taký akože inkluzívny to je také zaklinadlo. Ale proste, že každý sa tam bude vedieť predstaviť, člo, každý mm. obyvateľ Bratislavy si bude vedieť predstaviť, že sedí v tom, tom nábrežnom parku a tak ďalej. A verím a presne aj toto by som si že. Na Vydrici to isté, že, že, že sa tam bude každý vedieť predstaviť, aj keď možno tam bude obchod, kde by si nič nekúpil, ani ja. Akože, ja, ja nosím veci, z, z, z tých obchodov, ktoré sa tam chystajú, ale to je iba čas toho. Je tam potom celý ten Horeka koncept, čiže ten koncept gastro, kaviárne, reštaurácie, ten nie je nastavený na, na úplne dostupné úrovne, ako je to... Však aj tak už všade všetko stojí veľa, nie? to je realita tohto mesta. Už rozdiel, podľa mňa, medzi tými segmentami vlastne ani až taký není. Teraz myslím kaviárne a reštaurácie. čiže verím že, verím, že ten retailový koncept a ten, ten koncept tej pešej zóny na Vidrici je nastavený. Z našej strany je nastavený, že to bude strašne zaujímavé prostredie, verím. To, to naozaj už vidno dnes. A, a verím, že sa podarí udržať, aby to bolo aby to bolo lákave pre všetkých. Bude tam aj také veci, že že, že práve ten cez vídery, bude najpríjemnejšie ísť. Je tam naplánovaný eh uh, výťah na, na hrad. Sú budú tam aj schody smerom na hrad a je to také najprirodzenejšie prost, spôsob do budúcna verím, že, že bude preto ako sa dostať na hrad a ako by mesto komunikovalo s hradom. Čiže, Verím, že to bude aj zkrátka mm-hmm. na Cuckermanda River Park, alebo proste tam kdekoľvek a smerom aj na hrad. Verím, že to bude otvorené a, a také welcoming, akože ví, vítajúce prostredie. Verím tomu, že to tak bude. Ako tá architektúra je, nie je špeciálne okázala ani extravagantná, ani pôsob- exkluzívne pôsobiaca. Prejdeme na
0: to nové lído, ktoré si spomínal. Tam je ambícia naozaj obrovská. Nazýva sa to koneckého so oficiálne celomestské centrum mm-hmm. Bratislavy. A, aké bude Novelido?
1: Je to na všade. Naozaj všade. Čiže tam auto, verím, že nebude vyťahovať nikto, kto tam bude bývať cez týždeň. Verím, že by to tak alebo a veľmi mala miera ľudí. A je to... Verím, že to bude také miesto, kde sa bude bývať, že to proste nebude... nebude a pracovať, samozrejme, ale že to nebude také, také uh, miesto pre investovanie uh, a uh, že cez neho prejdem, ale že naozaj taký kus mesta, ktorý že bude lákať ľudí napríklad uh, z okolia Bratislavy, ktorí niekde v Malinové majú dom za hodnotou pol milióna takého predajú a
0: a ako to budete garantovať?
1: Vy my ako všem, tvorcovia tú, my to vôbec nevieme garantovať. My to garantujeme tým, že, že navrhujeme prostredie tak ako na Cvírne. napríklad. Ako, ako zapadá Cvírn ako koncept do súčasného downtownu, no je dosť iný. Ako ostatné bývanie v rámci downtownu, tam je to vežové a investičné a neúplne rodinné. A, a Cvírn, tak toto my vieme, e, ako Svierne, je Svierne
0: tiež celkom exkluzívny projekt.
1: Je veľmi drahý, s tým nevieme urobiť nič, ale, ale teda vieme, že sa tam sťahujú rodiny napriek tomu. Aj keď sú to není možno, je to vyššia stredná vrstva, tak vieme, že oproti tým projektom v downtowne, kde sú v podstate len väžové bytové domy a ten, nie je taký kontrolovaný a kompaktný ten verejný priestor pod nimi, tak oproti tomu CWIRN má, má veľmi veľa klientov, kde sa sťahujú rodiny a verím, že môžu sa presťahovať. Máme takých ich príkladov aj z okolia, že no, bývam senci, ale už nechcem chodiť. Hej. Prídem, predám, kúpim si byt v centre mesta, bude, bude to fungovať. Je to, je to Kodán, je to Štokholm, je to Oslo, je to Každé európske mesto sa snaží prilákať späť rodiny, býva do mesta.
0: Nové Lido je developované spoločnosťou Gente Real Estate, ktoré, ktorý má nejakú povesť, ktorá je mnohými považovaná za kontroverznú vrátanie. A súčasťou tej povesti je, že do tých projektov nie je možno investovať tak, ako by, by mohol. vzhľadom na polohu alebo význam tých developmentov. Nie,
1: nepovažuješ za riziko, že tento developer robí práve Nové Lido? Uh, nie, určite nie. Ja si myslím, že aj tá, uh, že tá povesť, uh, je to tak, že Penta a GNT, Real Estate, hlavná časť povesti uh, sú tie obrovské mená, ktoré majú takú ako keby históriu v slovenskej spoločnosti, že, mm. že, že, tie, že sa nedá ako keby ten ich Real Estate biznis oddeliť od, toho, od toho, tej značky. Hej. Tá značka má nejakú ťaživosť, lebo ide späť 20-30 rokov a, a sú za tým všelijaké príbehy. Tá, ten, myslím si, že GNT Real Estate nemá. má za sebou aj projekty, kde naozaj do tých objektov, práve že na Slovenské pomery bolo investovaných ako veľmi veľa peňazí, ako Napríklad ten River House. O River Parku, samozrejme si každý môže myslieť, že je tam toho veľa. Hej, alebo že to nejak inak nefunguje alebo funguje, ale, ale teda určite sa nedá podľa mňa vytknúť to, že, že by to boli lacné domy alebo niečo, ako keby niečo nekvalitné domy. Hej. Áno, Vžať,
0: ale potom dva ľudia povie argument Klingecku, ktorá je To je veľmi, projekt, myslím si, že... Ale to, nie v tom pozitívnom zmysle.
1: Áno, áno. Tak to je, nie každému všetko výjde. Tak by som povedal, mm. že... že, že... <laughs> a teraz je jasné, môžem mať pocit, my, my s Gentil v podstate robíme nové Lido dlhodobo, a ešte robíme jeden projekt pri Eurovei. A zatiaľ to bola veľmi dobrá skúsenosť, aj, aj ten vývoj je to ako keby veľmi fajn, musím povedať, pretože sa ako keby spolu učíme ten urbanizmus, čo znamená ten urbanizmus robiť, ako za tie roky, za ktoré pracujeme na novom lide. A, a nechcem vôbec ako keby preberať nejakú zodpovednosť alebo aj negatívne hodnotiť projekty, ktoré robili s inými architektami. Ja poviem, že, že Cukermandel má podľa mňa veľmi, veľmi dobré momenty, ktoré sa mi veľmi páčia aj architektov Bouda Masár uznávam ako veľmi šikovných architektov. Um, uh, poviem, že aj iné... Pra- napríklad ten River House považujem za jeden z najzaujímavejších domov v Bratislave. V tom kontexte je možno trošku utopený alebo taký mm-hmm. menej navnímateľný. A, a sú aj objekty, ktoré, po ktoré by som sa nejako nepodpísal, lebo že nechcem ich nejako zásadne komentovať. Um, ale tá ambícia je tu na vytvoriť uh, niečo Dlhodobé a na tom lide, tam sa nedá rozmýšľať ako keby projektovo. To sa, mm. to sa, to sa buduje znova značka nejakého územia a to, čo sa s tým bude ťahať ako keby dlhé roky. Takže verím, že, verím, že tú ambíciu tam máme úplne spoločnú. A, a, teraz, a teraz nie je to jeden gentil. Real Estate predtým to bol. Pre tým to bol okay. HB Reavis, teraz je to PENTA. PENTA zorganizovala súťaž ktorá tiež bola veľmi ambiciozná na architektov e, svetových mien. Mm. V podstate vyzvali a sa zúčastnili. A, a to tiež bude súčasťou lida, aj keď oni radi hovoria o tých dvoch veciach, ako o dvoch projektoch, ale ako, t- určite súčasť celo mestského centra. Možno jedno bude nové lido, druhé bude South Southbank. Ale...
0: Som rád, že ti nemusím dávať otázky, lebo ty mi vlastne odpovedaš už <laughs> pred nimi.
1: Tak, no, asi si sa chcel spýtať. Áno, na presne, túto. že aký je
0: vlastne ten vzťah nového
1: lida a Southbanku? Ja si myslím, že tie dve, že, že celé je to samozrejme jeden projekt. My sa každý útorok stretávame ako keby a riešime ten projekt ako celok, ktorý má nejakým spôsobom napredovať, ale už dnes sa nejakým spôsobom rozhodla Penta a predtým to bol HB Reavis, že nejaká tá časť toho územia bude mať svoju vlastnú identitu, ktorá sa viaže na... Myslím si, že je to, je to viac ako keby na východ, viac pri tom Slovom lese. Má to trošku iný charakter, to územie, ktoré oni vlastnia.
0: Hej, čo teda... A je to OK,
1: čiže, čiže... A teda s názvom South Bank rozvíjajú územie, ktoré sa rozhodli rozvíjať prostredníctvom vynikajúcej súťaže. Mm. Ja som bol, to sa vlastne konalo minulý týždeň, ja som bol v porote za takú koordináciu s masterplánom alebo teda s urbanistickým riešením. A Mm, bolo to super zaujímavé, veľmi, mm. veľmi, veľmi, veľmi zaujímavé.
0: Čo teda môžeme očakávať, že, že nastane v South Banku? Predsa len tie mená, ktoré tam boli, Zahadit, Viakey uh, Ingels, uh, Oma, uh, Snoheta, ktorá to na, napokon aj vyhrala, KCAP, Sadovsky.
1: Myslím si, že do nejakých, do nejakých pár týždňov uh, bude zorganizovaná taká... Taká, také predstavenie všetkých tých projektov. Čiže, čiže teraz budeme rozprávať možno o niečom bez obrázkov, alebo teda toto bude zverejnené skôr, ale teda poviem, že veľmi silná súťaž z pohľadu toho, ako k tomu pristúpili tie jednotlivé týmy. Minimálne tri týmy by som povedal, že išli z tých šiestich v druhom kole išli, ak sa hovorí, all-in, ako ďaleko za tých nákladov, preplatenia tých nákladov účasti a naozaj všetko do toho dali. Vyťazí boli Snoheta, ktorí sú teda fantasticky norský ateliér, ale teda globálny už medzičasom, a britskí urbanisti Egret West, ktorí sú veľmi vychytení, ale zatiaľ nie že svetoznámi, ale sú veľmi takí ako keby na takej vstúpajúcej krivke musím povedať, že boli veľmi sympatický. David West prezentoval a odchodil si to. On tam proste, On ako šéf ateliéru urbanistického, globálneho, vynikajúceho, tam dvakrát na tej sajte bol a pozeral si každý strom, že či sa nedá zachovať a ako je, to, je to takáto úroveň spracovania. A ten detail a tá, tá care a taký ten osobný prístup k tomu územiu, nakoniec rozhodol a vlastne vyhral veľmi, veľmi, taký senzitívny prístup. Čiže to nebude
0: nejaká sceneria anonimných väžiakov a sklenených budov, alebo je to nejaká ten, kvalitná štvrť?
1: No ja, ako určite. Anonimne to nebude určite, lebo tam má veľmi taký svojský architektonický výraz. Ale aj to, aj to urbanistické riešenie je veľmi inovatívne, založené na takých základných princípoch. Nechcem to, predtým, ako to predstavia oni sami o pár týždňov, tak nejak to ako keby prezradzať, ale je to veľmi zaujímavé. Je zaujímavé inovatívne riešenie, Také ako keby celkom aj jasný. To bol výsledok u tej poroty, že, že myslím si, že... Mm takmer jednohlasný.
0: Myslíte si, že má zmysel organizovať v Bratislave takéto veľké súťaže, kde prichádzajú najväčšie svetové mena? Aha, v čom prečili títo tvorcovia, napríklad tých slovenských autorov?
1: Súťaži bol Oliver Sadovský v spojení s Wilkinson Matthews, myslím. To sú britskí architekti. Aha. A vynikajúcu prácu urobili, ako skvelý návrh ukázali, v nejakých detailoch, to proste nestačilo, ale ale uh, nemyslím si, že, že, že by tí lokálni architekti, ako keby nie je ich veľa tých ateliérov, ktoré vedia investovať toľko práce a to, tak, takúto, tie knižky, ktoré oni odovzdali, mali 150 strán. Mm. OMA doslova odovzdalo knižku v 2.0 väzbe, uh, na tému uh, Lido alebo teda South Bank. Je to, je to od, aj trošku o tej veľkosti, výskume, toho tých tímov, že tak, tak treba si povedať reálne, no, my sme asi najväčší zamestnávateľ architektov na, v krajine s tými 40, 35 ľuďmi, um, Oliver Sadovský má možno 20, 30, hej, alebo niečo také, pantografie podobná veľkosť. No, ešte ale je to z... ale oni sa nevenujú úplne tak až tej... Tej toľko percent času tej tvorivej práce a nezamestnan toľko architektov. Oni, oni majú z veľkej časti uh, tými, tými stavebných inžinierov a inžinierov a robia projektovú dokumentáciu. Čiže také tie klasické ateliéry. Ateliéry, nie je ich tu veľa, ktoré by dokázali investovať a mali by know-how pre tvorbu takýchto obrovských zadaní. Akože to je ťažké. Na to treba mať trošku uh, trošku Rutínu v niektorých častiach, aby sa človek dokázal tým, tým podstatným veciam venovať, lebo inak ho zabije ten mhm. Stretol
0: som sa už s kritikou, že slovenské atelérii vo všeobecnosti, <coughs> že zanedbávajú, ale sú trošku pozadu v urbanistickej tvorbe, že nie sme celkom vychovaní robiť veľké štvrte a veľké mesta. Myslím si, že
1: to je pravda, že ten výpadok urbanistov je generačný výpadok, že, že my sa v ateliere, alebo ja konkrétne sa v ateliere, veľa venujem urbanizmu a som vlastne preučený architekt. Akoby. Veľmi ma to zaujíma, veľa sa vzdelávame interne v tej oblasti, ale je to stále, že sme architekti, ktorých to baví, ten urbanizmus a na škole keď sme my končili, tak ideál architekta bol taký ten, čo má BMW a navrhuje vily na Slavine. A nie nejaký človek v bielom plášti, ktorý vyfarbuje katastrálne mapy, to bol ako Fóranej. To... A takto, takto sa udial jeden generačný výpadok. V podstate z mojej generácie nemáme urbanistov, urbanisti sú o generáciu vyššie, to sú, to sú ľudia ktorí pracovali v urbione bývalom a teraz potom pracovali, povedzme, v uh, takých veľkých urbanistických ateliérach ako Aurex. A, a to sú ľudia o generáciu od nás starší. A v naš, tej našej generácii to je, to je pár ľudí. A, takže, takže je to tak. A obrovská téma je urbanizmus u... Veľmi ako keby mladé generácie. 90. roky narodený, to je väčšina nášho atelieru. Ale tak sa to s nimi spolu nejak učíme aj a učíme aj my. Postte a snažíme sa konfrontovať čo najviac s tým zahraničím, aby sme sa čo najviac naučili z vonku.
0: Nie je to ale trošku problém, zvlášť v kontekste toho, že napríklad aj vy máte na stole naozaj veľké urbanistické zadanie. Si, si to tak mierne povedal, že s dženty robíte na, na uh, eurovej a na lide, ale v skutočnosti máte s nimi ešte väčšie nejaké projekty mm. na stole?
1: Áno, to sú také, ale úplne Pasinky, Hej, to, sú, ale sú to, to, sú, to sú projekty, ktoré sú urbanistické a sú to dlhodobé vízie. A to sú, sú 10-ročné alebo 15-ročné projekty, kde, kde my sa teda snažíme to je tento nedostatok know-how riešiť poctivým vzdelávaním sa a naozaj nejakú konfrontáciu, Čiže snažíme sa ko, expertov, konzultantov z, zvonka, snažíme sa konfrontovať s nejakými myšlienkami zvonka. Je to, je to, je to tak, ako to je. No? Ako tu na, tu na bolo urbanistických chýb. Aj keď sa dalo hovoriť o Slovenskej urbanistickej škole a Aleksií Trnkus, Kávan a o tých profesoroch, ktorí ešte v podstate žili, keď my sme končili, tak sa dá hovoriť, že tu urbanizmus má nejakú silnú minulosť. A, ale aj tá teória a spolu teda z dokopy s centrálnym plánovaním urobila urobila množstvo vecí, ktoré sa ťažko len dajú ako keby prežiť hej, a, v tom meste. Že, že udialo sa veľa, veľa veľmi drastických vecí. A, a neviem, no, nevieme. nevieme, nevieme pri... to, to, že, to, že máme na starosti veľmi dôležité územia, ktoré to budú na dlho, tie naše rozhodnutia sú ako veľmi e, trváce a e, tak e, istá dávka ako keby Zmierenia s tým musí nastať, aby človek tú architektúru mohol robiť. Ar- robiť architektúru to je urobiť 150 rozhodnutí za deň nejakých. A keby sa každého človeka nejakým spôsobom zdeptal, tak to by nešlo.
0: A aké teda budú štvrte, ktoré vy navrhujete? Ak, ak tam vieš definovať nejaké hmm. spoločné princípy?
1: Neviem, no ja by som začal asi od Napríklad, tých, ktoré sme už robili. Skúsme, že na... Matadoreka,
0: hmm. zváračak Lido. A potom možno prejsť aj na, na vajnory, na pasienky alebo medze.
1: A tá je, je skvelá v tom, že to je v centre mesta, ale na mentálnej mape je to niekde ďaleko. Je to, je to hneď, je to vlastne taký ne, netypický brownfield. Ľudia ho ešte nemajú navnímaný ako brownfield. To je ten, tak občianská. A to je strašne zaujímavé. To je 2500 metrov od domu svätého Martina, vlastne okraj toho územia. Čiže, čiže to je totálne v centre. Dá sa tam urobiť kus mesta, ktorý bude fungovať presne ako keby 15-minútové mesto, respektíve naozaj to prepojiť na tú cyklodopravu v Petržalke, ktorá není je, je tam zaujímavá vec, je tá železničná stanica. No a to by nemuselo byť drahé. <laughs> čiže to by mohlo byť naozaj dostupné. A zatiaľ je to tak rozvíjané ako taký projekt dostupného bývania. A s takými veľmi zaujímavými produktami, tak verím, že toto sa podarí tam, to je matadorka. A, a Lido zase verím, že nebude, samozrejme, tie byty tam nebudú pre úplne nejakú najnižšiu e, sociálnu vrstvu, aj keď nejaké nájomné mestské byty tam tiež budú, ale, ale verím, že to bude pre vyššiu strednú vrstvu a že to bude z hľadiska toho priestoru, že to bude otvorené úplne všetkým. Hej. To, že sa, urobi, že sa mesto ako keby presunie aj na druhú stranu uh, uh, Dunaja a že tá Petržalka si zrazu podá ruky s tým mestom v podobe toho lída, to si myslím, že to tak naozaj dokáže nejakým spôsobom zmeniť tú mentálnu mapu mesta. Že zrazu, zrazu z toho, čo ešte stále vytvára bariéru v meste, to je ten Dunaj, tá rieka, takže sa stane niečo, čo... To sú v urbanizme žbytky tie najsilnejšie triky, keď sa ti podarí z niečoho, čo je čo je negatívum, urobiť niečo, čo, čo priťahuje. Zrazu sa ti všetko na, na, otočí na hlavu a zrazu začne úplne inak fungovať. Tak toto si verím, že akože toto je ambícia Lida. Vlastne Vrátisová
0: bude... A bude pôsobiť ako veľkomesto. mesto.
1: A bude pôsobiť ako mesto na rieke, nevedľa rieky. A bude pôsobiť ako mesto, ktoré vie si užitú rieku a je mu jasné, že tá, že tá rieka, a ten zelený pás popri rieke, je, je to miesto, ktoré je najväčšia hodnota tej, 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 ako keby v meste. No a toto stále je také, také neúplne jasné v Bratislave.
0: Mm-hmm. Uh, keď si spomenal tú Matadoriku, tak to je určite veľmi dôležitý projekt, aj pre teba osobne, keďže mm-hmm. uh, vlastne si v úzkom vzťahu s developerom, to je presne uh, tvoj brat, mm-hmm. ktorý si spomenal na začiatku. Mm-hmm. Uh, ako zmenila takáto skúsenosť, že v podstate ste naozaj veľmi blízko toho developerského týmu a developerského procesu? Ako zmenila táto
1: skúsenosť, váš prístup k tvorbe architektúry a urbanizmu? Je to hrozne e, zaujímavé, ale zároveň, e, to, to, ako keby, samozrejme to, že môj brat, s ktorým... Ja nemám úplne taký bežný bratský vzťah, ale, e, taký akože vynimočne silný bratský vzťah. My sme vždycky... Robili. On je vlastne aj konateľom kompasu architektonického, lebo vždycky mi radili, ako počítať peniaze a jak organizovať veci a tak ďalej. Ja som bol zase na tú tvorivú stránku. A máme, máme toto hrozne. Sme nejakým spôsobom vždy pracovne boli previazaní aj ten ľudský tak viacej. A je, to, je to hrozne ťažká práca. To developerstvo vôbec nie je taká jednoduchá vec, ako by sa zdalo tým ľuďom, ktorí to pozerajú zvonka, že to ako niečo urobím a potom pozbieram strašne veľa peňazí. Ono je to v skutočnosti trošku inak, ako <laughs> dosť inak, lebo, lebo možno tí, tí, tí CEO z tých najväčších firiem a tí zamestnanci v tých firmách developerských chodia v tých drahých autách a tých drahých oblekoch a vyzerajú, že sú ďaleko za ale... Ale ten, v podstate to develop, ten developerský biznis je taký, že čokoľvek zarobím, hneď investujem do ďalšieho projektu a do ďalšej budúcnosti. A vlastne ako keby neexistuje v tom developerstve taký teraz bod, kedy, kedy ja mám neviem koľko miliónov, tie, tie ľudia, ktorí majú milióny, majú tie milióny z nejakých iných vecí, ale teda ako... Normálna developerská firma funguje tak, že všetko equity, niečo zarobím, tak zase do ďalšieho projektu. Ten projekt musí byť väčší a ďalej. Vlastne vlastný človek napriek tomu, že vyzerá, že že je strašne závodov a je to úžasný biznis, tak v podstate je s podstálim tlakom. Príde kríza, nepríde, zmenia sa tieto veci, požičkami banka peniaze. Je to vlastne, nie je to úplne komfortný biznis, kde a tu zarobím peniaze, tie si nechám. A je to. Človek robí často s cudzimi peniazmi, má klientov, ktorých je na slnečniciach, alebo ja neviem, na Matadorke, sú tisíce. To. Takže, no, tak by som povedal. že Keď to tak dobre z, blízky, z blízka vidím, tak poviem, že niektorí ľudia, ktorí teda si od developerov myslia, že, sú to, že nič nemusia robiť, veľa zarábajú na úkor iných, takže kľudne nech si to vyskúšajú.
0: Keby si si sa ťa tak spýtali, alebo ja sa ťa spýtam teda, že keby bola taká jedna vec, ktorá by zásadne pomohla k zvýšeniu kvality developmentu, čo by to bol?
1: Moc, moc neverím ako keby na 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 tú revolúciu nejakou jednou vecou, ale myslím si, že ako keby stále treba sa snažiť v malých krokoch o lepšie a lepšie veci. A ja teraz napríklad sa možno netáim tým, že som veľký fanúšik nášho nového hlavného architekta v Bratislave, že tá, tá štruktúra na tom meste sa nejakým spôsobom zjednodušila, že máme ako keby architekta primátora a máme architekta hlavného, ktorý ktorý bol predtým tým a teraz je to jasné, že je to ako keby dominantná osobnosť pri tom rozhodovaní v meste, že, že MIP komunikuje o svojich zámeroch relatívne otvorene, že začína aj vytvárať územnoplánovacie dokumentácie a podklady, že, že témy, ktoré boli ešte, povedzme, pred desiatimi rokmi také veľmi níž a ako keby. Iba, iba my sme sa im v nejaký spôsobom menovali sú mainstream. Ako, ako to, že kompaktná mestská zastavba je v meste a Brownfieldov je vlastne dobrá, je lepšia ako niekde na poli za mestom. to pred desiatimi rokmi to sa takmer nedalo vysvetliť ľuďom, Dneska je to mainstream. A... Pred, pred desiatimi rokmi, povedzme, každého v meste zaujímali len dopravné témy. Ako... Či tých nových jazdných prúhov kvôli tomu novému developmentu bude 8 alebo 11. To... A, a teda boli také prepočty na to, aby ich pribudalo čo najviac. Dnes už je zase mainstream, že, že keď tak treba podporiť aj ja máte dečku v území. Alebo niečo. Čiže neexistuje jedna vec. Existuje iba to, že sa nejakým spôsobom snažíme spolu, aby to nejakým spôsobom, ta, 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 každý ten článok sa o kusok zlepší, lebo je to taká nejaká veľa, je to nejaký stojan proste na veľa nohách a ten, keby každý, každý trošku sa zlepší, každý trošku posunie, ale to nemá, keby, keby sme iba mali dokonalého primátora alebo mali dokonalého jedného developera alebo superarchitekta, alebo troch, tak sa to veľa nestane.
0: Tým sa dostavame k mojej poslednej otázke. Kde vidíš Bratislavu 10, 20, 30 rokov, ak ten vývoj bude pokračovať tak ako v súčasnosti?
1: Možno, že na to, aby sme odpovedali tú otázku, tak je možno zaujímavé sa pozrieť trošku inak na tých posledných 20 rokov, ktoré tu boli. A výťazom tých posledných 20 rokov je Bratislavská suburbia. Na to sú dnes dáta, že, že v, vo funkčnom regióne mesta pribudlo... 80 tisíc obyvateľov a v Bratislave pribudlo málo. Alebo vlastne tá populácia stagnovala. A asi najväčší potenciál pre Bratislavu nepredstavujú nejakí noví obyvateľia, ktorí prídu z ostatných častí mesta, lebo to bude pribúdať, ale nejakí zase aj budú ubúdať. Ale možno najzaujímavejšie by bolo, to, že by sa tá Bratislava v tom vnútri, uh, ako keby v tých brownfieldoch presne rozvíjala a prilákala tých ľudí, ktorí otravuje už ten život niekde za potom suburby, tak mm. ich priláka späť do mesta. To si myslím, že je, že je taký najväčší potenciál uh, rastu Bratislavy a takého ako keby vnútorného rastu Bratislavy. Okrem imigrácie, to ešte je ďalšia vec, ktorá ktorá by mohla nejakým spôsobom zmeniť mesto z hľadiska toho demografického. E, strašne tie veci sme hlavné mesto, súvisia s celým štátom a, a e, myslím si, že nech robíme, čo chceme ako architekti a, roz, a v tom rozvoji mesta, tak kým, kým nebude to dobre školstvo a nebude tu nejaké funkčné zdravotníctvo a nebudeme tu mať poriadne nemocnice a dosť zložok, tak tak môžeme rozprávať ako keby o bicyklovaní a kolobežkovaní, čo chceme. Tak tieto ako keby základné veci sú nezmeníme. Čiže niektoré veci sú nenia urbanisticko architektonické témy, ale sú, sú celoštátne. A keby sme sa zamerali teda na, tieto, na tieto podľa mňa dôležité témy, že školstvo, zdravotníctvo, taký zdravý vnútorný rozvoj v meste, tie brownfieldy, a tak, Bratislava ako taká je fantastické miesto na život. Ja teda tu žijem celý život a pracujem, ale, ale myslím si, že objektívne tak zelené mesto s takými prírodnými fenoménmi, ten kopec, ten, ten Dunaj, tie ľužné lesy, tá blízkosť všetkých možných ako keby, iných miest a iných štátov a celý ten region ako je zaujímavý. Proste... Môže to byť perfektné, perfektné miesto na život.
0: Ďakujeme veľmi pekne za návštevu. Juraj Benetín, architekt z Kompasu.